Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với thảo luận về nhà văn Toni Morrison. Toni Morrison sinh ngày 18 tháng 2 năm 1931, mất ngày 5 tháng 8 năm 2019, là một nhà văn Mỹ đã đạt hai giải thưởng danh giá là Pulitzer và Nobel văn học. Với hai tác phẩm nổi tiếng yêu dấu và mất biếc đã được dịch ra tiếng Việt, bà đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm cũng như hâm mộ của bạn đọc tại Việt Nam. Để cùng thảo luận về tác giả này, Hà Trang đã mời tới đây bạn Lê Nguyễn Xuân Tùng, sinh viên khoa văn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xin chào Xuân Tùng, rất cảm ơn bạn đã nhận lời mời tham gia về trạm radio. Xin chào chị Hà Trang và tất cả các thính giả của trạm radio. Mình là Lê Nguyễn Xuân Tùng, hiện mình là sinh viên năm 3 khoa văn học trường Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay mình cảm thấy rất vui vì được có mặt ở đây để trò chuyện cùng chị Hà Trang và tất cả các bạn thính giả của kênh trạm radio. À, được biết Tùng là một bạn trẻ đã tìm hiểu và nghiên cứu khá nhiều về Toni Morrison. Vậy thì điều gì ở nữ tác giả này đã hấp dẫn bạn mà không phải là một nhà văn nào khác? Việc mình biết đến Toni Morrison cũng hoàn toàn là một sự việc rất tình cờ. Mình không hề biết đến bà cho tới khi mình được giảng viên trong một bài tập của môn văn học Bắc Mỹ giới thiệu về bà, cụ thể là cuốn tiểu thuyết mắt biếc. À, mình tự nhận thấy rằng Morrison thường đề cập tới vấn đề chủng tập. Một vấn đề tuy không mới nhưng vẫn có sức nóng trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt, mình thấy góc nhìn về chủng tộc của Morrison là một góc nhìn của người trong cuộc thật sự rất khác so với góc nhìn của mình và hầu hết góc nhìn của những người Việt Nam nói chung nên mình bắt đầu có hứng thú để tìm hiểu sâu hơn về bà. Khi Toni Morrison trở thành nhà văn Mỹ gốc Phi đầu tiên giành giải Nobel vào năm 1993, thư ký thường trực của Học viện Thụy Điển Sir Allen nhấn mạnh Toni Morrison đã trả cho người Mỹ gốc Phi lịch sử của họ từng mảng một. Bà đã miêu tả trong thế giới văn chương của bà về hình ảnh người da màu bằng sự đồng cảm và trắc ẩn. Với Tùng thì sự đồng cảm và chắc ẩn được lột tả như thế nào dưới ngòi bút của bà? Trước hết thì về danh tính bản thân của Morrison, bà chính là một người Mỹ ốc Phi. Thì việc bà mô tả những người da màu trong văn chương của mình bằng cái nhìn đồng cảm và chắc ẩn là một điều tất yếu. Vì bản thân của bà chính là những người da màu đấy. Sống trong thế giới của người da màu đang phải chịu những sự thiệt thòi trong xã hội Hoa Kỳ mà thành phần chủ yếu là người da trắng. Nên mình có thể nói là Morrison đang thể hiện sự đồng cảm và chắc ẩn đối với chính chủng tộc của bản thân bà. Cái nhìn đồng cảm của Morrison trong văn chương thể hiện rõ nhất ở góc nhìn trong các tác phẩm của bà. Bà thường viết các tác phẩm với góc nhìn của chính những người da màu, những kẻ thiếu đang phải chịu những sự thiệt thòi uh, hay nói cách khác. Chính vì vậy trong tất cả các tác phẩm của Morrison thì góc nhìn nhân vật gần như hoàn toàn tương đồng với góc nhìn thực tế của tác giả và sẽ phản ánh đúng thực tại từ vị trí của những người da màu. Với tiếng nói của chính người da màu về những vấn đề và những áp bức mà họ đang phải chịu đựng thì cái cảm xúc và những vấn đề của người da màu cũng vì thế mà được lột tả rõ ràng hơn. Từ ấy thì không chỉ Morrison thể hiện được sự đồng cảm với chính bản thân của chúng tôi mình mà người đọc khi thấy được những vấn đề khó khăn từ chính vị trí của những người đang phải chịu áp bức thì họ sẽ hiểu và đồng cảm hơn với những người da màu đó. Giờ ta có thể lấy một phép so sánh nhỏ để hiểu hơn về cái góc nhìn này. Tiểu thuyết túc lều của bác Tôm là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất về vấn đề phân biệt chủng tộc và tác giả Harriet Beecher Stowe của tác phẩm này thì là một người da trắng Nên là chắc chắn là cái góc nhìn da trắng về vấn đề chủng tộc của bà được thể hiện Như là một cái góc nhìn cảm thông và có hơn một chút giáo điều của những người bề trên Chính vì bà là người da trắng và địa vị của bà ở thời điểm ấy Vẫn cao hơn những người da màu 
nên là bà không thể sống trong cuộc sống của người da màu và cảm thông với họ được. Góc nhìn của Morrison thì chắc chắn là khác hẳn. À, bà đem góc nhìn của chính bản thể da màu của mình để nhìn nhận vấn đề trùng tộc nên đó mới là một góc nhìn đồng cảm. Là góc nhìn của người trong cuộc nên nó thể hiện được những vấn đề mà nếu những người da trắng nhìn vào thì sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Góc nhìn từ chính tổng tộc bản thân của Morrison đã thể hiện một công cuộc đấu tranh với sự kỳ thị chủng tộc từ chính vị trí của chính những người da màu để sinh ra những vấn đề mà chỉ từ góc nhìn người da màu mới có thể thể hiện được. Ví dụ như là nhân vật bát tôm trong túi lều của bát tôm chẳng hạn. Ông được Stauer mô tả như là một hình tượng tiêu biểu của người da màu với sự khỏe mạnh trong lao động, sự trung thực trong công việc, một con người vô cùng ngoan đạo với quyết tâm luôn giữ trái tim trong sạch và không thể bị vấy bẩn được. Nhưng đặc điểm hình tượng đấy không hề mang tính đại diện cho những người da đen mà là đặc điểm mà những người da trắng muốn người da đen phải sở hữu thì mới có thể bình đẳng với người da trắng được. Chứng tỏ rằng người da trắng không thể thấu hiểu được người da đen từ góc nhìn tâm lý bên trong mà họ vẫn có một sự đòi hỏi nhất định với người da đen. Ngoài ra, trong những tác phẩm có xuất hiện một số bộ phận người da trắng cấp tiến như là gia đình ông bà Shelby, ông Augustine và con cái. Cô Ophelia, những người da trắng này thì thường thể hiện sự cấp tiến bằng cách bày tỏ mong muốn cứu rỗi những người da đen khỏi hoàn cảnh nô lệ như giúp họ chạy trốn, cung cấp sự, một sự giáo dục hoặc là giải phóng tự do cho những người da đen chứ không phải là bày tỏ mong muốn được bình đẳng với những người da đen. Nhìn chung ấy thì góc nhìn trong túc lều của bác Tôm vẫn là góc nhìn của những người bề trên, của một kẻ cứu thế đang thương hại những kẻ khốn khổ. Còn như trong bác biết ta lại thấy khác hẳn, các nhân vật da màu có sự đối lập và có chiều sâu hơn hẳn. Họ không hề được đề cao hóa như nhân vật bác Tôm, mà vẫn còn rất nhiều mặt xấu. Nhưng chính vì như vậy, họ lại rất gần gũi và rất con người, chứ không hề xa lạ như hình tượng bác Tôm. Ngoài ra ấy, thì những mặt xấu của họ đều có những nguyên do cụ thể chứ không phải là một sự tồn tại tất nhiên. Chính vì gần gũi như vậy mà độc giả có thể đồng cảm với họ chứ không phải là một sự ngưỡng mộ, một sự thương hại như hình tượng bắt tôm quá xa rời thực tế. Vốn là được khắc họa theo ý muốn của người da trắng. Môi sườn không chỉ mô tả về sự phân biệt đơn thuần từ những người da trắng mà ta có thể dễ dàng thấy được, giống như cách mà Stowe đã thấy trong túc lều của bắt tôm. Vấn đề đó chỉ là vấn đề bề nổi. Môi sườn còn đào sâu hơn vào song sự kỳ thị chủng tộc bằng cách thể hiện qua hình tượng của gia đình Bridlove. Những nhân vật trong gia đình này thì phải chịu đựng những diễn ngôn xã hội của người da trắng. Hay nói rõ hơn là tư tưởng phân biệt chủng tộc của người da trắng đã ăn sâu vào xã hội đến mức nó trở thành một chuẩn ngầm, một thứ quyền lực mà buộc tất cả các thành viên trong xã hội đó phải tuân theo. Gia đình Bridlove bị tiêm nhiễm những diễn ngôn xã hội trắng ấy và họ dần dần trở nên cam cách chính chủng tộc của mình. À, hình tượng gia đình Bridlove chính là đại diện cho một nhóm những người da màu đã mất đi khả năng phản kháng và chấp nhận thân phận của mình như là những kẻ thấp kém vậy. Những vấn đề giống như vậy thì ta có thể chỉ thấy được trong góc nhìn của người trong cuộc như là Tony Morrison. Người đọc có thể hiểu được sâu một cách sâu sắc hơn về vấn đề phân biệt chủng tộc, có thể dễ dàng thấy đồng cảm hơn với những người da màu. Từ chính góc nhìn của chủng tộc bản thân mà lòng chắc ẩn của Morrison cũng được thể hiện. Những người da trắng chỉ có thể nhìn nhận những người da đen trong sự kỳ thị chủng tộc từ góc nhìn của những người ngoài cuộc. Nên những cái mà người da trắng thấy thì chỉ là bề nổi và lòng chắc ẩn của họ cũng chỉ có thể bộc lộ ra ở một mức độ nhất định. Còn từ vị trí của chính những người trong cuộc ấy thì Morrison đang thể hiện một lòng chắc ẩn với chính đồng loại của mình và khắc họa nên những con người da đen có vẻ rất ngu muội nhưng song song với đó bà còn thể hiện được cái nguyên nhân tạo nên sự ngu muội đó như là việc bị thiếu thốn tình thương, việc bị bạo hành gia đình hoặc việc mất đi sự giáo dục thiết yếu chẳng hạn. Chính vì nhìn được vào những nguyên nhân sâu xa này mà Morrison hoàn toàn có đủ cơ sở để bộc lộ một lòng chắc ẩn đồng loại khác hẳn với những người da trắng ngoài cuộc nhìn nhận những số phận đó 
với một sự tội nghiệp cho những người da màu hơn là lòng chắc ẩn giống như Morrison. Rất cảm ơn Tùng với phần so sánh rất là sâu sắc về tôm lề bác tôm và mắt biếc của Toni Morrison. À, độc giả Việt Nam thì cho rằng họ đã tìm thấy ở văn chương Toni Morrison sự đồng điệu của những dân tộc từng chịu áp bức. Tùng có đồng ý với ý kiến này hay không? Theo mình thì ý kiến này là một ý kiến hoàn toàn chính xác. Nếu chỉ nhìn vào những mặt chủ đạo nhất thì ta thấy mô Toni Morrison là một nhân văn da màu thể hiện những tuyên ngôn về con người của người da màu và chống lại sự phân biệt chủng tộc. Nhưng những tuyên ngôn đó không chỉ là của những người da màu như bề nổi của nó. Nhìn nhận sâu hơn, ta thấy những tuyên ngôn này vốn là để khẳng định quyền con người của người da màu và thực chất là một sự kêu gọi bình đẳng giữa con người với con người, tức là nó có thể đại diện cho bất kỳ chủng tộc nào và bất cứ quốc gia nào trên thế giới chứ không chỉ là người Mỹ gốc Phi. Vào thực tế lịch sử thì ta có thể thấy những sự tương đồng giữa dân tộc Việt Nam và đối tượng chủ yếu trong văn chương của Morrison, tức là những người Mỹ gốc Phi tại Hoa Kỳ. Những người da đen đầu tiên đến với Bắc Mỹ thì phần nhiều là những nhân vật dưới thân phận nô lệ. Khi trở thành những nô lệ da đen thì họ không hề có quyền bình đẳng với những người da trắng. Địa vị của họ chỉ ngang hàng với thú vật, còn người da trắng chắc chắn là bề trên là ông chủ của họ. Người da đen lúc đấy thì chỉ bị coi như một món hàng, một công cụ người, của người da trắng vậy. Còn ở phía những người Việt Nam thì ta cũng có thể những điểm giống với những người da màu đấy. Người Việt Nam phải chịu sự áp bức và thống trị từ rất sớm trong lịch sử với nhiều kẻ xâm lược như người Trung Quốc, người Pháp và thậm chí là cả những người Mỹ nữa. Trong những giai đoạn bị áp bức như thế thì thân phận của những người Việt Nam cũng tương tự với những người da màu trong xã hội Hoa Kỳ thôi. À, trên chính quê hương của mình thì thân phận và địa vị của người Việt Nam không bao giờ có được sự bình đẳng với những kẻ xâm lược mà chắc chắn là họ sẽ phải chịu một địa vị thấp hơn bị coi như thú vật, thậm chí là một con cờ trong ván bài chính trị của những kẻ xâm lược. Chúng ta có hoàn toàn có thể thấy được uh, sự tương đồng rõ rệt giữa những người Mỹ gốc Phi và những người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử khi họ đều là những người có địa vị ở dưới và phải chịu sự áp bức, sự phân biệt của những kẻ ngoại tộc. Vì thế mà độc giả Việt Nam mình thấy hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được sự đồng điệu uh, giữa họ và những dân tộc bị áp bức trong văn chương của Toni Morrison vốn có đối tượng phản ánh chính là những người Mỹ gốc Phi đó. Còn một lý do khác nữa đến từ chính phía của Toni Morrison, bà viết về vấn đề chủng tộc, nhưng cái vấn đề đấu tranh cho chủng tộc gốc Phi của mình không phải là một ý nghĩa duy nhất mà bà muốn truyền tải. Hay nói cách khác ấy, thì bà không chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất là phân biệt chủng tộc. Ngoài vấn đề chủng tộc, ta còn có thể thấy rất nhiều vấn đề khác như là vấn đề nữ quyền. Khi bà hay đề cập đến những thân phận của những người phụ nữ da màu, hay là tôn giáo, chiến tranh hoặc là triết học. Và tất nhiên là vấn đề nhân quyền nói chung cũng là một mảng đề tài mà Morrison có đề cập tới. Chính vì đề cập tới rất đa dạng các vấn đề mà độc giả Việt Nam nói riêng cũng như độc giả trên thế giới không hề cảm thấy như đang bước vào một thế giới xa lạ khi mà họ tạo đọc tác phẩm của Toni Morrison. À, chính vì thế mà sự đồng điệu giữa con người Việt Nam và những người Mỹ gốc Phi trong tư cách những dân tộc bị áp bức cũng là một điều dễ thấy. Cảm ơn Tùng. Tất nhiên là trong thời đại toàn cầu hóa và trong thời đại hậu hiện đại thì rõ ràng là cái việc mà các chủng tộc yếu thế hơn đấu tranh để giành lại quyền công bằng đối với người da trắng cũng là một vấn đề mà chắc chắn là độc giả Việt Nam cũng có thể cảm thấy là đồng cảm với những nhân vật ở trong các tác phẩm của Toni Morrison. Có ý kiến cho rằng các tác phẩm của Morrison dường như luôn rất nặng nề u ám. Bà thường tập trung vào phụ nữ da đen như Tùng nói, tuy nhiên bà không xác định tác phẩm của mình như một công cụ đấu tranh vì nữ quyền. Đối với bà, việc đặt nặng một vấn đề đấu tranh sẽ khiến ngòi bút mất đi nét tự do. Theo Tùng thì nhận định này có đúng không và nó thể hiện như thế nào ở các tác phẩm của bà? Nếu mọi người đã đọc những tác phẩm của Morrison ý, thì mọi người có thể nhận xét là việc các tác phẩm của bà luôn rất nặng nề u ám là một điều hoàn toàn chính xác. 
Morrison không coi văn chương như là một thú vui, là một cách dãy bày mà bà sử dụng văn chương như một công cụ, một biện pháp để đấu tranh với tư cách là một người hoạt động về nhân quyền. Chính vì vậy mà bản thân Morrison phải đề cập và phản ánh tới những mặt đen tối nhất của cuộc sống, chứ bà không thể nào né tránh chúng được. Việc đề cập một cách sâu sắc vào những mặt đen tối như là một cách để mổ xẻ những vấn đề bất cập của thực tại, nhằm khiến cho người ta có thể hiểu được bản chất của những vấn đề bất cập này. Việc khiến mọi người hiểu hơn về chúng chính là một cách thức để đấu tranh. Tuy nhiên khi mổ xẻ những mặt đen tối như vậy thì Morrison cũng đã vô tình làm bao trùm một màu sắc u ám lên các tác phẩm của chính mình. Ví dụ như là phải việc phải đi sâu vào nội tại của sự phân biệt chủng tộc thì mới có thể khiến độc giả hiểu rõ hơn về sự xấu xa của phân biệt chủng tộc và có thể có những lý do để chống lại sự phân biệt chủng tộc này. Cụ thể như là sự tự cấm hạn chủng tộc da màu của những nhân vật trong mắt biết chẳng hạn. Nó được Morrison khai thác một cách rất triệt để và những nhân vật này bị quy định bởi những chuẩn xã hội của người da trắng. Điều đó khiến cho họ mất đi ý thức tự hào về chủng tộc của chính mình và cái yếu tố này thì đã thể hiện được một cấp độ trầm trọng và bản chất độc ác của sự phân biệt chủng tộc. Và việc này khiến tác phẩm trở nên rất nặng nề, u ám. Việc Morrison tập trung vào người phụ nữ da đen mình thấy có hai lý do. Thứ nhất là bản thân Tony Morrison chính xác là một người phụ nữ da đen. Chính vì vậy bà hiểu được bản thể này hơn ai hết và bà có thể phản ánh họ một cách chuẩn xác nhất và đề cập tới những vấn đề mà nam giới chắc hắn là không thể hiểu được. Nhưng mà chính yếu tố này đã dẫn tới lý do thứ hai là việc phản ánh người phụ nữ một cách chuẩn xác như vậy khiến độc giả có thể hiểu rõ hơn về nội tâm của người phụ nữ da màu và Morrison có thể dễ dàng hơn trong việc đề cập tới vấn đề về nữ quyền. Tuy nhiên ý, thì như mình đã nói ở trên, Morrison trong các tác phẩm của mình không bao giờ chỉ có một, hai vấn đề duy nhất như là nữ quyền hoặc là phân biệt chủng tộc, mà văn chương của bà còn mở rộng ra rất nhiều vấn đề khác như là tôn giáo, triết lý hoặc là chiến tranh chẳng hạn. Chính vì thế nếu Morrison coi văn chương của mình như một công cụ để đấu tranh về một vấn đề cụ thể nào đó, hay thậm chí chỉ coi văn chương như một công cụ đấu tranh, thì sẽ khiến tác phẩm của bà trở nên rất là bị bó hẹp trong các tư tưởng đã định sẵn. Morrison thì không hề như vậy, bà không hề chạy theo lối mòn đấy. Văn chương của bà đúng là một công cụ đấu tranh, nhưng mà không hề đấu tranh vì một mảng cụ thể nào mà còn bao hàm rất nhiều vấn đề khác. Như ở trong yêu dấu, uh, ngoài việc phản ánh về vấn đề nữ quyền, ý, vấn đề chủng tộc, thì bà còn bao hàm cả yếu tố lịch sử, kể về một giai đoạn có thức trong lịch sử của đất nước Hoa Kỳ. Hoặc là mắt biết, thì vấn đề chủng tộc, nó vốn là một vấn đề chủ đạo, nhưng đồng thời Morrison cũng lồng ghép vào đó những vấn đề khác của xã hội học. Cụ thể là những chuẩn ngầm của xã hội có thể khiến tâm lý con người nó thay đổi ra sao. Cá nhân mình cho rằng đúng là Morrison có coi văn chương của bà là một công cụ đấu tranh. Tuy vậy tất cả những vấn đề mà bà đấu tranh ý, nó đều có sức nặng như nhau chứ không hề có một yếu tố nào được bà xem trọng một cách tối đa nhất. Và song song với việc đấu tranh đó ấy, thì văn chương của bà cũng tồn tại những yếu tố phi đấu tranh khác như là phản ánh về lịch sử, phản ánh về triết lý hoặc là bà khẳng định vẻ đẹp và khát vọng của con người. Việc đề cập tới đa dạng các mảng vấn đề như vậy sẽ khiến các tác phẩm của bà vừa là công cụ đấu tranh nhưng cũng đồng thời không bị mất đi chất văn chương mà trở nên khô khan và giáo điều. Toni Morrison thì từng chia sẻ rằng bà ghét bị gọi là nhà văn đầy chất thơ. À, có vẻ như là bà cho rằng việc chú ý vào tính trữ tình của tác phẩm sẽ hạ thấp tài năng bà cũng như phủ nhận sức mạnh và tính cộng hưởng của câu chuyện. Quan điểm của Tùng như thế nào về góc nhìn này và Tùng có nghĩ rằng Toni Morrison là một nhà văn đầy chất thơ hay không? Việc Toni Morrison ghét bị gọi là nhà văn đầy chất thơ ấy, thì theo mình tác uh, giả muốn tập, mọi người tập trung vào những thông điệp, những câu chuyện mà bà muốn truyền tải. Đối với Morrison ấy, thì yếu tố xuất tình nó chỉ là một công cụ và bà sử dụng một công cụ đấy để truyền tải những thông điệp của mình trong văn chương. 
chứ không phải là một điều mà bà muốn mọi người chú ý đến. Với ý kiến cái của cá nhân mình thì yếu tố trữ tình không nên được coi là sự ảnh hưởng tiêu cực tới tài năng văn chương và sức mạnh của tác phẩm. Và đây là một quy luận bất định đối với văn chương nói chung chứ không chỉ riêng tác giả Tony Morrison. Thậm chí thì yếu tố trữ tình nếu mà được sử dụng đúng cách, được đặt đúng chỗ thì nó còn góp phần khẳng định sự điêu luyện trong sự truyền tải thông điệp văn chương khi mà vận dụng được chất lãng mạn để phục vụ cho ý định của tác giả. Song song với đó thì yếu tố trữ tình nó cũng khiến tác phẩm bớt đi sự khô khan, bớt đi sự giáo điều và làm gia tăng tính cộng hưởng của câu chuyện vì từ đó là câu chuyện trở nên gần gũi, trở nên giống với hiện thực hơn và dễ đi tiếp nhận hơn đối với độc giả. Như ở trong mắt biết chẳng hạn, cô bé da màu Pecola luôn có khát vọng được sở hữu một đôi mắt màu xanh của chủng người da trắng Aryan. Cái khát khao này được Morrison mô tả với một màu sắc hơi hướng huyền ảo như là một ước muốn trong câu chuyện cổ tích giống như là là tên cá muốn có được đôi chân để xứng đôi với hoàng tử chẳng hạn chứ không phải là một khát khao về tính dục vọng tầm thường Tuy vậy, nếu mà ta nhìn kỹ vào bản chất của việc khát khao có một đôi mắt giống người da trắng này thì thực sự nó là rất đen tối à, Cái điều này nó có ý nghĩa tương đồng với việc là một đứa trẻ da màu từ bé đã tự cam kết chính chủng tộc của mình Môi trường đã khéo léo sử dụng một vỏ bọc trữ tình nhằm lột tả sự khắc nghiệt của phân biệt chủng tộc. Từ đấy thì ta có thể thấy được việc sử dụng chất trữ tình của bà nó không hề làm giảm sức mạnh của câu chuyện mà thậm chí nó còn khiến thông điệp bà muốn truyền tải trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Mình có thể khẳng định chắc chắn là Tony Morrison là một nhà văn đầy chất thơ và đây là một điều không thể chối cãi. Cái chất thơ của Morrison và chất trữ tình của bà nó thể hiện ở ngay giọng văn. Nếu đã đọc vào những tác phẩm của Morrison thì mọi người sẽ thấy bà viết về những vấn đề có sức nặng như là vấn đề nhân quyền, vấn đề tôn giáo hoặc là vấn đề phân biệt chủng tộc. Nhìn chung đều là những vấn đề rất là phức tạp. Tuy vậy, với cái giọng văn của mình ý, thì Morrison khi phản ánh về những vấn đề đó không phải là một giọng văn quá cầu kỳ, quá khô khan mà nó thực sự rất đơn giản và có nhiều tính trữ tình. Và cái yếu tố đấy chính là yếu tố khiến độc giả thế giới có thể dễ dàng tiếp nhận được những thông điệp có sức nặng mà bà muốn truyền tải. Ngoài ra ấy, thì ta có thể thấy được là những hệ thống hình ảnh tượng trưng này chúng tượng trưng cho các vấn đề nặng và đều nhưng chúng đều là những hình ảnh lãng mạn và giàu chất thơ. Tiêu biểu nhất chính là đôi mắt xanh mà cô bé Pecola khao khát mình đã nói ở trên. Nhưng những hình ảnh tượng trưng này chúng đã được bao bọc bởi chất thơ. Chất thơ đã bao bọc lại những hình tượng đen tối, tránh nói thẳng ra các vấn đề, tuy vậy lại không hề làm giảm sức ảnh nặng của thông điệp đồng thời lại làm gia tăng tính văn chương của thông điệp. Ta còn có thể thấy được rằng Tony Morrison đã thể hiện chất trữ tình ở các nhân vật trong tác phẩm của mình. Các nhân vật trong câu chuyện của Morrison không phải là những kẻ vô cảm. Họ hoàn toàn có những tình cảm, những cảm xúc rất là bình thường, thậm chí rất tầm thường nhưng chúng đều là cảm xúc của con người. Nhất là đối với những người da màu, yếu tố cảm xúc này nó lại càng khẳng định thân phận con người của họ. Người da màu cũng có tình cảm, cũng có tâm tư y hệt người da trắng. Điều này lại càng khẳng định thì sự bình đẳng không khác biệt của những người da màu với những người da trắng khẳng định quyền được làm người của họ. Hai nhân vật vợ chồng Bridlup trong mắt biết chính là một ví dụ điển hình. Họ được khắc họa như là những người da đen khốn khổ điển hình, những kẻ ngu muội nằm ở dưới cùng của bộ máy phân biệt chủng tộc của người da trắng. Trong gia đình này luôn xảy ra những cuộc ẩu đả, những cuộc cãi vã. Tuy nhiên ý, thì Morrison đã dành hẳn một phần để mô tả về quá khứ của họ. Vợ chồng nhà Bridlup trước kia cũng chỉ là những con người bình thường. Trước khi trở thành một gia đình bị bao phụ bởi bạo lực thì họ đến với nhau bằng tình yêu thật sự và tình yêu đấy nó còn có phần lãng mạn nữa. Morrison đã sử dụng yếu tố tình yêu để khắc họa nên con người họ và đã khẳng định bản thể của con người của họ cũng như những người da màu. 
Vâng, rất cảm ơn Sơn Tùng với những chia sẻ vừa rồi. Hà Trang mong rằng qua thảo luận ngày hôm nay, các bạn thính giả có thể thêm hiểu biết về Toni Morrison và sự nghiệp văn chương của bà. Một lần nữa xin cảm ơn Tùng và mong rằng sẽ tiếp tục được cộng tác với bạn trong tương lai. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.